0: Die Flut ist in Kherson nicht die einzige Bedrohung, die von dem Staudammbruch ausgeht. Im Wasser treiben Landminen. Darum geht es gleich hier bei was jetzt, dem Nachrichtenpodcast von Zeit Online mit Azadi Peshman. Außerdem klären wir auf, ob es wissenschaftlich erwiesen ist, dass schönere Menschen auch die erfolgreicheren sind. Aber erst einmal geht es hier weiter mit den Nachrichten. Ich bin Susanne Heer.
1: Guten Morgen. Es ist ein Rücktritt aus heiterem Himmel und damit eigentlich schon wieder typisch für ihn. Boris Johnson hat sein Parlamentsmandat niedergelegt, nachdem er vor einem Jahr bereits als britischer Premier zurückgetreten war. Hintergrund ist nach wie vor die Partygate-Affäre um illegale Feiern in Lockdown-Zeiten in der Downing Street. So richtig problematisch für Johnsons Popularität scheint das alles jedoch nicht zu sein. Knapp zwei Drittel der Tory-Wähler denken einer Umfrage zufolge weiter positiv über Johnson. Ein der Antritt zur Parlamentswahl 2024 ist also nicht ausgeschlossen. Donald Trump ist der erste Ex-US-Präsident, der auf Bundesebene angeklagt worden ist. Der republikanische Präsidentschaftsbewerber hat hunderte Geheimdokumente aus dem Weißen Haus mitgenommen. Einige davon beinhalten Informationen über Atomwaffen und Angriffspläne. In der 49-seitigen Anklageschrift gegen Trump lassen sich brisante Vorwürfe finden. So sollen die Dokumente unter anderem im Schlafzimmer, in der Dusche und im Ballsaal von Mar-a-Lago aufbewahrt worden sein. Die beispiellose Anklage fällt mitten in den ohnehin aufgeladenen Wahlkampf für die Präsidentschaftswahl 2024. Und sie stellt die US-Demokratie wieder einmal mehr auf die Probe. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5
0: Uhr. In Kherson ist der Staudamm gebrochen. Die Flut ist aber nicht die einzige Bedrohung, weshalb die EinwohnerInnen in Sicherheit gebracht werden müssen. Mit der Explosion am Kachovka-Staudamm wurden auch Landminen weggespült. Die Ukraine hat die Ottawa-Konvention unterzeichnet, die sie dazu verpflichtet, sogenannte Antipersonenminen nicht zu lagern, zu produzieren oder weiterzugeben. Russland hingegen nicht. Mehr darüber kann uns unser sicherheitspolitischer Korrespondent der Zeit, Hauke Friedrichs, sagen. Hallo Hauke. Hallo. Wie ist die Situation vor Ort und was ist das Problem mit diesen Minen?
2: Vor allem die Russen haben in der Region große Minenfelder verlegt, um eine Offensive der Ukrainer zu erschweren. Durch die Wassermassen, die sich da in den Raum Kherson hinein ergossen haben, wurden diese Minenfelder quasi weggespült. Dann sind Landminen, also Antipersonenminen, aber auch Fahrzeugminen in Bewegung geraten und keiner weiß mehr so genau, wo die eigentlich abgeblieben sind. Also die sind im Wasser, die sind unter Schlamm, die sind schwer zu finden und sind halt eine tödliche Gefahr für die Zivilbevölkerung und für die Helfer, die jetzt vor Ort retten wollen, die bergen wollen. Also da ist es halt eine, eine Munition im Boden, die, die sofort immer explodieren kann, sobald sich jemand dem Zünder nähert.
0: Landminen aufzuspüren, da habe ich aus anderen Krisen- und Kriegsgebieten ein ganz bestimmtes Bild im Kopf, also von Menschen, die mit riesigen Gerätschaften den Boden abtasten. Wie soll das gehen, wenn Sprengkörper
2: im Wasser sind? im Wasser treiben die dann umher. Zum Teil liegen die dann aber auch einfach in flachen Flüssen oder in Gewässern, Tümpeln, die jetzt entstanden sind durch die Flut am Boden und können dann halt immer noch detonieren, wenn jemand drauftritt bei einer Antipersonenmine oder halt auch wenn ein Fahrzeug drüber fährt. Die sind extrem schwer zu finden. Das geht eigentlich erst, wenn das Wasser weitgehend weg ist. Das sind ja keine Seeminen, die es auch noch gibt, die für den Einsatz im Wasser entwickelt wurden. Aber gefährlich bleiben sie halt und normalerweise werden die halt mit Metalldetektoren mit Minensuchnadeln gesucht. Und das fällt natürlich weg, wenn die im Schlamm liegen, wenn die unter Wasser liegen. Und da befürchten halt Hilfsorganisationen, dass das für lange Zeit noch eine große Gefahr im Gebiet Kershorn bleiben wird. Kann die
0: Ukraine das allein stemmen, die Minen aufzuspüren?
2: Nein, das sagt sie auch selber. Sie bittet den Westen, die NATO um Hilfe. Die Bundeswehr zum Beispiel hat auch schon Pioniere der ukrainischen Armee ausgebildet beim Räumen von Minenfeldern. Die Ukraine hat dazu auch Material bekommen. Nun reden wir ja nicht mehr nur über sozusagen sorgfältig und geplant angelegte Minenfelder, sondern einfach auch Sprengkörper, die irgendwo liegen. Da kommt man jetzt mit dem Minenräumpanzer auch nicht so gut ran. Das erfordert tatsächlich sehr viel kleinteilige Sucharbeit. Aber es gibt auch schon eine ganze Reihe von Nichtregierungsorganisationen, die den Ukrainern helfen vor Ort aus Großbritannien, den USA und anderen Ländern. Die Regierung in Kiew hofft darauf, dass diese Hilfe verstärkt wird.
0: Danke dir, Hauke. Sehr gern. Alles außer Putzen Es ist mir ehrlich gesagt ein bisschen unangenehm und schon fast ein wenig peinlich, aber um abzuschalten und runterzukommen von Katastrophennachrichten, von denen man in einem Nachrichtenpodcast ja häufiger mal umgeben ist, gucke ich mir gerne Serien an, die eine vorhersehbare Storyline haben, bisschen stumpf sind und intellektuell alles andere als anspruchsvoll. Das sind einmal Krankenhausserien und Polizeiserien. Nach Brooklyn 99 bin ich jetzt bei The Rookie hängen geblieben. Im Mittelpunkt stehen Polizeianwärterinnen, die am Anfang ihrer Ausbildung stehen und diesen Beruf gewählt haben, weil sie Gutes tun möchten, innerhalb eines Systems, das ihnen genau das unmöglich macht. Das heißt, natürlich geht es zeitgemäß auch um Themen wie Sexismus und Rassismus in der Polizei. Aber bei all dem gibt es reichlich. Überwiegend heterosexuelle Romanzen, die das Ganze auch ein bisschen soapmäßig wirken lassen. The Rookie läuft auf dem Streaming-Sender Disney+. Meine Kollegin Elise Lanschek hat vor einer Weile über einen Trend auf TikTok berichtet. Hashtag Pretty Privilege, also das Privileg, als schöner Mensch bevorteilt zu werden und erfolgreicher zu sein. Im Job und bei Prüfungen zum Beispiel. Wie das so ist bei Hashtags, die viral gehen und noch mal mehr, wenn es um Diskriminierung geht. Die Glaubwürdigkeit der Menschen wird in Frage gestellt. Beim Thema Pretty Privilege schaffen wir jetzt Abhilfe und zwar im Gespräch mit Sarah Emminghaus, Autorin im Ressort Wissen von Zeit Online. Hallo Sarah. Hallo. Ist es wirklich wissenschaftlich bewiesen, dass schöne Menschen erfolgreicher sind? Wie ist die Studienlage?
3: Ja, tendenziell schon. Es gibt es wirklich schon seit... Jahren, seit Jahrzehnten sehr viele Studien zu dem Thema, dass attraktive Menschen in verschiedensten Lebensbereichen einfach krass Vorteile haben. Also sie sind tendenziell im Job erfolgreicher, sie werden dementsprechend eher eingestellt, ihnen wird auch in ganz anderen Situationen eher geholfen, sie werden als netter und kompetenter eingeschätzt. Man muss aber sagen, dass besonders stark diese Evidenz eben bei unbekannten Menschen ist. Ne? Also bei unbekannten Menschen ist es deutlich stärker ausgeprägt, dass man Attraktive positive einschätzt und sie entsprechend auch erfolgreicher behandelt oder sie erfolgreicher sind. Und was wird in diesen Studien unter schön verstanden? Ja, das fand ich auch ganz spannend, wie das gemessen wird. Das ist so banal irgendwie. Also es wird einfach gemessen, indem Leute gefragt werden, was attraktiv ist. Also das ist die sogenannte Truth of Consensus Method, also Konsens ist eben, was attraktiv ist. Da sind ganz besonders robust eben die Studien, wo Leute nur Gesichter angucken, also was so weit wie möglich eben standardisiert ist. Wo sich extrem viele Menschen einig sind, was schön ist bei Gesichtern, ist jugendliches Aussehen. Also wenn Menschen wenig Falten haben, wird das als sehr positiv zum Beispiel wahrgenommen. Dann auch gesundes Aussehen, also was jetzt zum Beispiel so Gesichtsfarbe oder Augenringe oder so angeht. Und krass ist auch geschlechtstypisches Aussehen. Also ne, schade, bei Frauen ist es dann eben schon so zum Beispiel, dass eher so eine kleine Nase, große Augen, insgesamt weichere Gesichtszüge, hohe Wangenknochen als deutlich positiver und attraktiver eingeschätzt werden. Und bei Männern halt das Gegenteil, also so ein kantigeres Gesicht zum Beispiel, ein breites Kinn. Und können sich
0: auch Nachteile ergeben, wenn man schön ist, also jetzt in diese Definition fällt oder diese Eigenschaften und äh, Merkmale aufweist, die du jetzt gerade beschrieben hast?
3: Ja, es gibt schon so ein paar Situationen, in denen es jetzt nicht nur vorteilhaft ist, attraktiv oder schön zu sein. Nämlich eine so eine Situation ist, wenn das Gegenüber gleichgeschlechtlich ist. Also da gab es zum Beispiel eine Reihe von Studien von einem forschenden Team, die haben untersucht, wie Menschen im professionellen Kontext auf attraktive, gleichgeschlechtliche Menschen reagieren. Und da wurden eben die weniger attraktiven positiver bewertet. Ne? Also wenn ich jetzt ein Bewerbungsgespräch führe als Arbeitgeberin und mir sitzt eine Person gegenüber, die deutlich attraktiver ist als ich, also eine Frau, dann würde ich die dieser Studienlage zufolge als äh, weniger kompetent einstufen, bzw. weniger nett finden, weniger gerne einstellen, als wenn mir jemand gegenüber sitzt, der weniger attraktiv ist als ich. Und das hängt dann aber auch mit meinem Selbstwert zusammen. Also die Menschen in diesen Studien, die ein geringes Selbstwert aufgewiesen haben, haben dann auch entsprechend ihr gleichgeschlechtliches Gegenüber als negativer eingeschätzt, wenn es attraktiv war.
0: Das heißt, je selbstbewusster man ist, desto weniger bevorteilt man schöne Menschen.
3: Ja, sozusagen. Könnte man so runterbrechen, genau. Und was da noch wichtig ist, finde ich, dass es so bei Männern und Frauen so war. Ne? Also das befeuert jetzt nicht dieses Klischee, dass Frauen untereinander irgendwie so besonders fies sind, sondern das war sowohl bei gleichgeschlechtlichen Männern als auch bei, ne? also wenn Männer einem Mann gegenüber gesessen haben, als auch wenn eine Frau einer Frau gegenüber gesessen hat. Der Fall.
0: Ein Klischee weniger. Danke dir, Sarah. Gerne. Und den kompletten Text von Sarah Emminghaus, den verlinken wir in den Shownotes. Das war die Was-Jetzt-Folge am Samstag. Heute gibt es kein Update, aber im Feed Was-Jetzt-Spezial können Sie jetzt schon die Sonderfolge über das Fischsterben hören. Ab mittags dann auch hier. was jetzt -Zeit .de ist die Adresse für Fragen, Anmerkungen, Kritik. Ich bin Azadeh Peschmann, begebe mich jetzt in die Sonne. Wir hören uns morgen früh wieder. Ich könnte noch fragen, ob ich gendern darf oder nicht. Ja, wir sind natürlich die Anarchos und wir machen das so, wie wir wollen. Nee, Spaß. Also bei uns gilt die Regel, alle reden so, wie sie reden möchten.